0: Hola, Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En primer lugar, Miwis, quería decirles que, bueno, la semana pasada he estado súper ocupado, he estado con un montón de cosas, con un montón de actividades, con harto trabajo. Y de hecho eso ha sido el motivo principal porque no he subido postcat ¿no? Pero la vida y la política continúan, especialmente ahora que ya estamos prácticamente a puertas de la campaña presidencial del 2021. Una campaña presidencial que va a ser muy importante. Y ahora continuamos con el postcat que estaba programado en realidad para la semana pasada, que era el postcat reflexivo sobre el primer mes del nuevo gobierno, ¿no? El gobierno de transición, del gobierno de Zagasti. Y vamos a empezar ahora con el análisis del gobierno y lo vamos a dividir en tres grandes bloques. El primero es la llamada generación del Bicentenario, el segundo es la actuación en sí del Ejecutivo y el tercero es la actuación del Congreso de la República. Empezamos con la llamada generación del Bicentenario. Estos chicos, que fueron el principal motor de la caída del de, de gobierno breve de Merino, fueron en un primer momento un actor muy relevante en cuanto a la política nacional. Muchos analistas y mucha gente, incluyéndome, pensamos de que esto era el inicio de algunos cambios, que ellos iban a impulsar un movimiento de reforma en la política o que iba a ser un tipo de estallido social tipo Chile, pero nos equivocamos. Eso no ha sido así. La generación del bicentenario... Eh, como todos los movimientos que han surgido últimamente en Perú, o sea, me refiero desde la generación Pulping en adelante, movimientos juveniles, este es el, como se podría decir, el segundo gran movimiento juvenil que surgió, ha sido algo muy atomizado, muy disperso, sin unos líderes claros, pero que tenían un objetivo en común. Eso comparten rasgos, por ejemplo, con el antifujimorismo, ¿no? De que es decir, ¿saben qué? Yo, quiero, yo estoy buscando este objetivo y de hecho todo el mundo se agrupó con un único gran objetivo tumbarse a Merino. Se cumplió con el objetivo y la gente dijo, bueno, aquí quedó, ¿no? Algunos grupos políticos o algunos colectivos trataron de impulsar medidas o trataron de incluir agendas, por ejemplo, el cambio de constitución o la reforma, pero esto ha quedado ya en un segundo plano, se puede decir, ¿no? La coyuntura ha ayudado, obviamente, a que estos temas pasen a segundo plano y también la falta de actividad de este colectivo, se podría decir, también ha generado de que, obviamente, pase a segundo plano todo esto, ¿no? Entonces, este, si bien las protestas sociales continúan, por ejemplo, el tema del paro agrario continúa hasta el día de hoy, eh, la reacción de la llamada generación del bicentenario no es la misma, ¿no? No hay el mismo nivel de indignación ciudadana, se podría decir, entre la represión del paro agrario versus la represión que se ejerció durante el gobierno de Merino, ¿no? Eso podría decir que hay diferencias ahí, ¿no es cierto? Como el no ser, como ya he dicho, el no ser un movimiento tan centralizado es algo muy atomizado, sin líderes, visibles, eh, las demandas se han diluido bastante. no Sigue habiendo jóvenes, por si acaso, con bastante activismo político. no De hecho, muchos jóvenes que antes eran inactivos políticos al 100% están haciendo actividad política y eso se ve bastante en redes sociales. Por ejemplo, sobre todo en Instagram he visto bastante, en TikTok también, el surgimiento de canales liderados por jóvenes en el que explican temas políticos, explican actualidad nacional... Por ejemplo, había una cuenta en Instagram que era Conoce tu Constitución. Y van dando cada día temas de Constitución, ¿no? Para un público juvenil. Y eso es bueno, obviamente. Pero obviamente ha perdido fuerza, ¿no? O sea, algunos pensamos que se si iba a hacer un ensayo social como en Chile. Nos equivocamos totalmente. Pecamos de optimistas. Y bueno ahí la generación del bicentenario demostró que fue ser un actor relevante, sobre todo en esa época que ya se viene la campaña electoral, y podríamos considerar prácticamente de que la generación del bicentenario tuvo un gran objetivo que era tumbarse en merino lo cumplió y ahora entró en modo vacaciones. Y algo que va como reflexión es aprender lecciones del pasado, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, una lección que podríamos aprender de la generación del 2000 es no cometer el mismo error que la generación del 2000 cometió, ¿no? En el 2000 cuando cayó Fujimori hubo este tema de, del cambio, ¿no? También hubieron propuestas de forma constitucional de la Comisión PIS hizo una gran propuesta de reforma constitucional que fue en el periodo de la, cuando PIS fue presidente de la Comisión de la Constitución que hizo un gran proyecto de reforma total de la Constitución el único punto en el que no se pusieron de acuerdo fue el tema de la bicameralidad o no por lo que hicieron dos capítulos referente al poder legislativo uno que era unicameral y otro que era bicameral y obviamente este, estas reformas, este proceso de cambio obviamente se diluyó en el tiempo y bueno, estamos como estamos hasta el día de hoy ¿cierto? pero ese es un gran, o sea, ese es algo que podemos aprender bastante sobre la historia no cometer el mismo error que se hizo en el año 2000, ¿no? Que fue ser tibios, no dejar las reformas para después y decir ya, esto lo vemos luego. No, siempre coyuntura, siempre pasa algo y al final las reformas nunca se llevan a cabo y eso es lo que literalmente los viejos lesbianos están buscando ahora. Entonces, generación del bicentenario, desde generaciones pasadas se les dice no cometan el mismo error. Sean implacables con los viejos lesbianos y la época de los cambios es ahora. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y ahora toca la segunda parte. Vamos a hablar sobre el gobierno de transición, la presidencia de Sagasti. Aciertos, errores, decepciones, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora, como lo prometió es deuda, viene el gobierno de Sagasti. Y ellos, bueno, mejor dicho, el gobierno de transición tuvo las cosas claras desde el inicio, pero ahora parece que no tiene tanto rumbo. O sea, ellos agarraron y dijeron... Bueno, somos un gobierno de transición, nuestros gran objetivos son dos, o tres, mejor dicho. Coronavirus, economía, elecciones. No en ese orden, pero ese es el orden que recuerdo. Y ellos ya asumieron desde el inicio de que habían cosas que habían estado mal, pidieron perdón, recitaron un poema Vallejo, y como que iba por el estilo todo chévere, ¿no? Entonces hubo un breve, breve gracia, pero de ahí la política y los problemas continuaron. Y ahí cuando el gobierno ya no sabía qué tanto hacerlo, ¿no? La mejor muestra de esta... Imprecisión se podría decir, este, o falta de rumbo, que se vio al inicio, ya lo han corregido luego, es el tema del Ministerio y del Interior. No supieron cómo agarrar bien el tema de la policía, tuvieron tres ministros del Interior en una semana, pero lo que sí hicieron, y ahí fue algo que pensamos que no lo iba a hacer, pero lo hizo, a pesar de que le generó muchísimos problemas, fue la destitución de las de las cabezas policiales, ¿no? De los jefes policiales, de la cúpula policial encargada de la represión fue la que cayó en guau Y eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Por lo menos hicieron eso y lo hicieron bien por si ya después se ha salido. Hay sentencias del DC inclusive en que te dicen que esos cambios, cuestionables o no, son legales. Así que nada de nada respecto a la inconstitucionalidad. Ese es un punto. El otro punto es el tema cómo el gobierno aborda la protesta social. No solamente hay protesta social en Lima, hay mucha protesta social en el interior. Son protestas que estuvieron dormidas por el tema de la cuarentena, por el tema de la crisis política, pero se han reactivado obviamente ahora. Y el gobierno ahí parece que está aprendiendo sobre la marcha. Al inicio no sabían hacer muy bien las cosas, pero parece que ahora ya están mejorando. Lo que sí tienen claro, por lo menos en el gobierno, es el tema de las elecciones. El cronograma electoral ya estaba oleado y sacramentado. El tema de las internas partidarias ya prosiguió. El jurado, Los jurados electorales especiales, el jurado Nacional de Elecciones ahorita, está haciendo su chamba, depurando listas, observándolas, admitiéndolas a trámite, inadmitiéndolas. Tanto plazo para subsanar y esto ya nos debe llevar a que a inicios del próximo año ya oficialmente arranque la campaña electoral. Aunque ya las encuestas están mostrando algunas tendencias, ¿no? Pero como siempre son encuestas de inicio de campaña. Que como hemos visto a lo largo de los últimos procesos electorales, generalmente el que encabeza el inicio no llega bien al final. Pero volviendo al gobierno de Sagasti, tenemos que admitir de que ha hecho algunas cosas buenas. Sobre todo al inicio del mandato, tuvo muy bien el tema de pedir perdón y tratar de hacer... O impulsar la investigación policial. Otra cosa es que esa investigación no quede en nada hasta el día de hoy. Y lo de las cabezas policiales también fue algo rescatable, ¿no? Esta actitud más dialogante, más tolerante, menos impositiva o menos autoritaria que, que el régimen anterior. Y también algo muy importante en relación al Congreso es menos confrontacional también. O sea, si merino era prácticamente quería imponer las cosas a la fuerza, literal. Vizcarra siempre fue muy confrontacional con el Congreso y eso en algunos aspectos le beneficiaba, pero en otros no le funcionó para nada. O sea, al final... Cuando lo vacan es por eso, ¿no? Ya era tan confrontacional, había quemado tantos fuentes que al final ya no tenía nada de dónde agarrarse. Y Sagasti en eso está haciéndolo bien, ¿no? Obviamente. Pero el problema es que está haciendo a veces demasiado tibio, ¿no? Y hay muchas cosas que nos gusten o no dependen del congreso. Entonces Sagasti puede meter un poco de presión, puede hacer alguna conferencia de prensa, puede salir en los medios a hablar, no es muy su estilo eso. O sea, a diferencia de Vizcarra que cuando tenía un problema él salía el toque a hablar a la prensa y decir, esto es culpa del Congreso, Sagasi no lo hace así, prefiere dialogar, prefiere hacer otras cosas, son estilos diferentes de gobierno, obviamente, ¿no? Sagasi tiene un estilo totalmente distinto al de Vizcarra y eso es normal, cada uno tiene su propio estilo. Pero también en algunos aspectos, sobre todo ahora, hay que debería presionar un poco más al Congreso. ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las vacunas del COVID no lo aprobaron a tiempo, lo aprobaron muy tarde. También el tema de la nueva ley agraria, la comisión que iba a ver eso, al final no sesionó por falta de quórum. Entonces hay que también obviamente que presionar en esos sentidos. ¿no? O sea, si bien sus congresistas, especialmente Daniel Olivares, que anda muy activo siempre en redes sociales, es el que anda como que metiendo su chiquita al Congreso y aparte los congresistas no está en el Ejecutivo entonces puede ser lo normal, también el ejecutivo debería presionar en esas cosas ¿no? en esas cosas anda flojo, también anda flojo en el tema de las protestas sociales ¿no? o sea, ha vuelto a confiar el mando en, en el tema de la policía vuelve a creer obviamente en psicosociales policiales por ejemplo eso de la captura de integrantes del Movadef y todo eso eso es un clásico, o sea, la mayoría de estas personas ni siquiera forman parte de Sendero tal vez sean militantes de izquierda, muy de izquierdas Podrías llamarlo radicales de izquierda, pero otra cosa es decir que sean terroristas. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay que ver esto, ¿no? O sea, se sigue la vieja estrategia policial que ya son clásicos los clásicos, de criminalización de la protesta, ¿no? O sea, están criminalizando, literalmente hay gente que dio a protestar, que pidió nueva constitución. O sea, no hay nada de malo en pedir una nueva constitución, ¿no? no es ilegal. Aparte, la constitución que tenemos no es una constitución militante como la alemana. Eh, la constitución peruana es más parecida en ese sentido a otro tipo de constituciones europeas o latinoamericanas, como por ejemplo la española. Muy importante es diferenciar la protesta social, la protesta legítima, reivindicaciones sociales, políticas, económicas. Por ejemplo, cambio de constitución, cambio de modelo económico, cambio de forma de gobierno, ¿no? Y otra cosa es ya terrorismo, ¿no? O sea, alzamiento armado, lucha contra el Estado, declaración de guerra contra el Estado. Eso es terrorismo. Lograr objetivos políticos a través del terror, ¿no? Es una, de podemos decir, una definición estándar, ¿no? De terrorismo, porque dicho sea de paso... En el mundo académico, hasta el día de hoy, no hay una definición uniforme de qué es terrorismo. Entonces, hay muchas definiciones sobre terrorismo, pero la más aceptada, se a la más estándar, es la que acabo de decir, que el terrorismo es utilizar acciones, la violencia o hacer acciones violencias para lograr objetivos políticos. Eso es terrorismo. Eso es lo que hizo Sendero, eso es lo que hizo el MRTA en los 80, en los 90, pero eso es lo que no hace, por ejemplo, la gente que sale a protestar, ¿no? No utiliza métodos violentos para conseguir objetivos políticos. Y si alguno de ustedes piensa por ahí de que la toma de carreteras o hacer una huelga es violencia no necesariamente es violencia y hay sentencias la sentencia del Bagoso es muy interesante ellos han los jueces en ese en esa sentencia decidieron que la toma de carreteras en el contexto de una protesta social era un ejercicio válido del derecho de manifestación reunión libertad política entonces no es algo súper violencia, ¿no? De por sí tomar una carretera no es un delito. Por ejemplo, eh, lo que pasó eso de, de apedrear una ambulancia, no permitir el paso de enseres básicos, ahí sí ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero si tú tomas la carretera, haces piquetes si, y, claro, obstaculizas el paso, pero, no per, pero permites el paso de, de lo considera mercadería o, o bienes esenciales, está bien. Ya otra cosa, estás mal. Y ahí sí, ya es delito. Entonces el ejecutivo por ahí va... Obviamente aprendiendo sobre la marcha lo está haciendo más o menos bien, pero está cayendo siempre en el error de confiar a ciegas en la policía. Y la policía tiene malos métodos, esto ya es no es cosa de ahora, es cosa de hace tiempo, ya se puede decir que es un problema institucional y debería haber obviamente una reforma. Las escuelas policiales, las academias de policía deberían ser reformadas. Otro aspecto también se podría decir negativo del gobierno ha sido el tema de las vacunas contra el covid si bien es cierto de que esto no es responsabilidad entera de este gobierno, o sea, de hecho ellos están recogiendo los pasivos de la actuación anterior del ejecutivo anterior, también es cierto de que han podido hacer algo de su parte, ¿no? De hecho desde inicios de diciembre ya se modificó esa parte de la ley que prohibía al estado comprar medicamentos sin registro sanitario, por lo que desde ahí ya se tenía que empezar a negociar y podían haber solicitado recursos o podían haber dispuesto una partida presupuestal especial para asegurar el tema de las vacunas contra el coronavirus, ¿no? Muchos países del mundo, muchos países latinoamericanos, ni siquiera para comprar con los países europeos porque ellos tienen otro sistema de compras, pero muchos países latinoamericanos ya están recibiendo sus primeras dosis de vacunas y aparte algo muy importante es no hay una única vacuna que funcione, de hecho hay hasta el momento tres vacunas que ya se están produciendo medianamente bien, que ya han sido testeadas y ya han sido probadas, aunque una de ellas es por prejuicio, se podría decir más que nada, eh, ha sido muy ignorada, ¿no? Tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna rusa. Son tres vacunas que ya se están produciendo, que ya han sido probadas, que ya superaron la fase 3 y de que se han dado cuenta en revistas indexadas, en revistas científicas, que tienen una efectividad muy alta, en promedio superior al 90%. Por lo menos la de Pfizer y la de la rusa tienen una efectividad mayor del 90%. La de Moderna, la primera dosis, es lo curioso de Moderna, ¿no? La de Oxford tiene una, la primera dosis tiene una efectividad alta, pero la segunda tiene una baja y por eso, aunque no lo crean, están colaborando con el laboratorio ruso para dar con la fórmula exacta, porque parece que los rusos sí dieron con la fórmula exacta y esto está publicado en revistas médicas, no revistas científicas o sea, al inicio, claro, nadie confía en los rusos porque no publicaron nada, de hecho lo único que hicieron fue patentar esa vacuna pero ahora ya han publicado resultados ya se está viendo que funciona la vacuna, entonces nada, nada que temer con la vacuna rusa, están usando tecnología ARN, es la misma tecnología que utilizan la de Pfizer y la de Moderna y no, la tecnología ARN no te va a volver zombie ni te va a modificar tu ADN ni nada por el estilo amigo Nada de que te vayan a implantar el chip ni 5G ni nada por el estilo Si nosotros los peruanos comemos literalmente cualquier cosa de un ambulante podemos resistir una vacuna con ARN modificado Tranqui gente, no pasa nada, las vacunas funcionan, las vacunas son válidas, las vacunas sirven Así que gente hay que vacunarse Cerrando el paréntesis de las vacunas, del cherry, a que se vacunen cuando haya vacuna, el gobierno, obviamente el ejecutivo, debió haber previsto esta situación porque de hecho cuando ellos ya entraron ya sabían más o menos cómo estaba. O bueno, tal vez no lo pudieron saber, pero al entrar el ejecutivo y ver en qué iban, obviamente ya tenían claro, ¿no? De que era algo de que las vacunas estábamos atrasados y es por eso que al inicio también el ejecutivo, la ministra de salud, el presidente como que agarran y dicen, ay muchachos, no nos hagamos ilusiones, ¿no? La vacuna va a demorar en llegar. Y obviamente eso es con, porque ellos ya vieron y dijeron, puta, acá la, la han cagado antes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo solucionamos este desmadre. Pero se quedaron en eso, ¿no? Y lo están tratando de solucionar, pero muy lento. Hay mucha burocracia hay muchos intereses creados por lo que he estado leyendo, por lo que uno averigua, por lo que uno ve cómo van las negociaciones. Hay muchos intereses creados, hay muchísimos intereses creados para que la vacuna no llegue a tiempo. Y eso... No es bueno. El Perú va a empezar, ojalá no pronto, pero es inevitable que empiece su segunda ola. Y si en la primera nos fue mal, en la segunda nos va a ir peor. Porque eso es algo estadístico en todo el mundo. A todos los países que han sufrido la segunda ola les ha ido peor en la segunda que en la primera. Así de que a estar atentos, las camas UCI ya se están agotando de nuevo. Entonces no hay que esperar que sea muy tarde. Hay que ponerse las pilas y ahí sí ya es más que nada responsabilidad del ejecutivo. ¿no? Al inicio era responsabilidad compartida, pero ahorita ya es responsabilidad del ejecutivo. Pueden hacerlo... Sí, están demorando, no sé por qué, pero bueno, sus razones tendrán, ¿no? Aparte que el tema de las vacunas, la vacuna de Pfizer necesita refrigeración a menos 70, menos 80, ni tengo una cadena de frío que no hay, obviamente, en Perú, por lo que la vacuna moderna, la vacuna rusa y la vacuna china se conservan a temperatura ambiente, se podría decir, ¿no? O sea, necesitan menos refrigeración, que es algo que el Perú sí tiene. Entonces, por ahí hay que ver también, ¿no? O sea, si bien Pfizer fue la primera en... Como que está en todo ok. No es que sea la mejor ni la única. Hay más de una vacuna. El ejecutivo debería tenerse en cuenta en ese tema. Si sí están flojitos. Bien flojitos. En este balance obviamente. Se alaba lo bueno. Y se critica lo malo. O sea, hay cosas que el gobierno está haciendo bien. Hay cosas que el gobierno está haciendo mal. Y finalmente como tema de reflexión. A Sagasti si le pusiéramos una nota. Por lo menos yo lo aprobaría con las justas. Hay que admitir que también, o sea, si yo fuera un maestro, a la hora de evaluarlo le diría también, bueno, hay que admitir de que tú llegaste, digamos, en medio de una turbulencia, todo eso, o sea, no lo has tenido fácil, pero lo has podido hacer mejor. Por eso no está jalado, pero hay que ver, ¿no? Esperemos, obviamente, por el bien de todos nosotros, que el gobierno lo haga mucho mejor ahora, que las elecciones se lleven a cabo de manera correcta, que haya un buen proceso electoral. Ya el desarrollo del proceso electoral no depende, o la, mejor dicho, la vorágine de la campaña ya no depende del Ejecutivo porque ellos solamente son los árbitros electorales. Eso ya va a depender de los candidatos, pero para ellos ya es pedirlo mucho. Pero yo estoy seguro de que las elecciones se van a llevar a cabo correctamente, de que no van a haber denuncias de fraude, de que se llevarán en el cronograma establecido, de que se llevarán a cabo, de que tendremos la oportunidad de escoger un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo y de que ellos ojalá ya hagan mejor las cosas no, a partir del 28 de julio. Pero yo espero por lo menos que este gobierno haga bien las cosas en tema de reactivación económica y en tema de la vacuna contra el coronavirus. La vacuna ya existe, otra cosa es asegurarnos la vacuna. Y eso ahorita... Es responsabilidad del Ejecutivo Así que como vemos eh, El gobierno de Sagasti Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas Sus cosas que está haciendo terribles Y bueno, luego del análisis Del gobierno de Sagasti, de como lo ha venido haciendo hasta ahora Toca el turno Al tercer actor importante En todo este periodo de crisis política El Congreso de la República Y ellos obviamente lo han hecho terrible Desde un inicio lo han hecho mal Y lo siguen haciendo mal, que es lo peor de todo ¿no? O sea, a pesar de todo todo lo que ha pasado de todo noviembre, de todo diciembre, lo siguen haciendo mal y hay muchísimos congresistas, literalmente, que no han aprendido nada de nada. Y entonces empezamos con el análisis de la actuación del Congreso a continuación. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el Congreso literalmente es un gran lobby. ¿Y qué quiere decir esto? Que el congreso actual, que los congresistas actuales representan a unos determinados grupos de interés, grupos económicos, grupos de poder, como quieras llamarlo, pero representan, o sea, literalmente son agentes de esos determinados grupos. Para empezar, tienes la bancada de Podemos Perú, la bancada de Telesub, literal, o sea, lo único que han hecho es fregar, fregar, fregar y fregar. Y siguen haciéndolo para el tema de, de las universidades no licenciadas, o sea, son el gran lobby, han sido financiados por ellos, representan esos intereses. La banca de UPP es algo parecido, es un mix entre ese viejo orden. De lo informal, que dio un pequeño salto a la formalización, pero es el formal que es más informal que formal, y eso lo ven claramente en sus congresistas, ¿no? Y en los proyectos de leyes que ellos aprueban. Prepab obviamente, es el lobby religioso, o sea, de un cierto sector eh, religioso, pero conservador, religioso, etcétera, etcétera. Ellos lo tienen claro, bueno, se tenía claro desde el inicio a dónde iban ellos. Bueno, también manejan sus intereses, en esto tienen una cierta convergencia con. Podemos y UPP, se nota en las votaciones, de ahí el fujimorismo, bueno el fujimorismo representa lo que ellos siempre han representado ¿Cómo se llama? Conservación de status quo, eh, populismo de derecha se podría decir y eso ¿no? Agitación permanente En contra de lo que ellos consideran enemigos ¿no? Y bueno, son una bancaña pequeña, son una minúscula Acción popular, esta banca sí es rara porque, por un lado, deberían representar un estatus quo más de centro, centro-derecha, algo por el estilo. Pero estos tíos son un mix entre oportunistas, populistas y gente que son los únicos que se salvan, por ejemplo. Este, uno de los pocos, creo que el único congresista de Acción Popular que se salva, por lo menos de los conocidos, es Luis Roel. O sea, por algo es segundo. O sea, fue el segundo vicepresidente del Congreso, en la práctica ahora es primero. Porque, o sea, él ha sido uno de los pocos que ha sido coherente, o sea, respeta el orden democrático, estuvo en contra de alcance de Vizcarra, no ha hecho mucha pendejada. En cambio, oportunistas, uf, hay un montón, ¿no? Merino, García, Burga, hay varios ahí, ¿no? Eh, representantes de, pe de pequeños grupos de intereses de poderes regionales. Merino también está ahí, hay varios congresistas de eso, se notan las votaciones con UPP, por ejemplo, es lo que yo decía cuando ese... Es ese sector que se formalizó pero es más informal que formal ellos Por ejemplo ¿no? Somos Perú va por ahí también El colectivo, el lobby por ejemplo de los taxistas informales Somos Perú El lobby de las minivans Para que hagan este el servicio colectivo Legalizado ahora por el congreso y con los números de muertos que deja Somos Perú Entonces eso, eso es lo que digo ¿no? es, el, es el informal que se formaliza Pero no es que el informal se adapta a la formalidad Sino que la formalidad se adapta a la informalidad O sea, bajan los estándares para que el informal diga Ya, ahora soy formal ¿Por qué? Porque este lobby lo hace el Congreso Y se nota bastante ¿No? Eso es a lo que me refiero Y es mucho de eso, por ejemplo eh, La bancada de Podemos Perú, los de UPP Somos Perú, por ejemplo Y sector, un buen sector de acción popular Hacen eso, ¿no? Modifican las leyes, modifican la reglamentación actual La supervisión actual ¿Y qué hacen para que grupos o los grupos que ellos defienden, puedan pasar ese estándar de legalidad, por así decirlo, que hacen, es bajan los requisitos, modifican la ley, se baja o simplemente hacen que, por ejemplo, el, el de los taxis colectivos, ¿no? Las minibam, no pasan nada, ¿no? Entonces, por ley los formalizo. Y ya no es que simplemente baje los estándares, los eliminas para que ellos pasen esa barrera, ese mínimo de estándar y ellos ya puedan ser legales. Por eso digo, son legales, pero es una informalidad legalizada, literalmente. Y eso es terrible, ¿no? O sea, todo el Congreso actual, la gran mayoría del Congreso ha hecho eso, ¿no? Les importa tres pepinos la economía nacional, o sea, costo-beneficio no hacen ninguno, simplemente ellos saben que están ahí por año y medio, literal, entraron ahora en marzo-abril, si no me equivoco, de este año, y saben que se van a quedar solamente, o sea, del año pasado, mejor dicho, del 2020, y saben que se quedan hasta julio de este año, de 2021, entonces tienen que hacer todo lo que han hecho y tienen que volver favores a toda la gente que los ha financiado en tiempo récord. Por eso ahora les he importado tres pepinos las cosas y lo han hecho rápido. Y de hecho el tema de la vacancia era por eso también, ¿no? O sea, dentro de las muchas cosas que habían, por ejemplo, los de la bancada Telesub, los de UFP y parte de Somos Perú que apoyó la vacancia, la acción popular era por eso, ¿no? O sea, Pizcarra, la ministra de Economía, María Trinidad Alba y este tipo de gente eran los que se oponían con uñas y dientes, sobre todo en, desde el MEF y desde el MINEDU, al tema de, de bajar esos estándares, ¿no? Ellos decían, no, estás loco, olvídate, no, no se pueden bajar esos estándares. Estos ya son mínimos de por sí. Si queremos ser un país medianamente desarrollado, tenemos que cumplir esos estándares mínimos. Y se trató de negociar eso, en realidad, ¿no? En el Congreso. O sea, los congresistas cuando vean esto, el, el lobby era esto, ¿no? Oye, bájame esos requisitos y yo no te jodo. Y en el Ejecutivo llegaron a un punto en el que, no, olvídate, nada que ver. Y el Congreso empezó a buscar y ahí pues tienen al impresentable de Edgar Alargón que buscó, 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 jodió, jodió, jodió y al final encontró algo y ya a 103 o 105 congresistas les llegó altamente les importó tres pepinos el futuro del país y en el contexto en el que estábamos promovieron una vacancia, no les funcó, promovió otra vacancia sí les funcó y desde ahí el caos hasta más o menos inicios de diciembre pero como vemos o sea este congreso simplemente es eso ¿no? una gran Agencia o un gran grupo de lobbies, ¿no? Y hay muchos lobbies por ahí metidos. Y o sea, de por sí el lobby no es malo, ¿no? O sea, que un congresista o una determinada bancada, un lobby, o defienda ciertos intereses es normal, es política. ¿no? En la política se en ciertas ideas y ciertos intereses. Por eso tienes partidos de una amplia gama de espectros, ¿no? O sea, tienes partidos de derecha, partidos de izquierda más o menos de izquierda más o menos de derecha partidos muy tirados a la derecha partidos muy tirados a la izquierda y eso es lo normal o sea en un arco parlamentario lo usual es que estén representadas las diversidad de ideologías que existen en, y coexisten en un país por lo que no es raro que encuentres eso no y no es raro que haya lobby otra cosa es que ya el lobby sea tan descarado como lo es en este congreso no y como ha sido generalmente en el Perú donde no es que uno se adapta a la ley, sino que la ley se adapta a uno. Y eso es algo que por lo menos tiene que cambiar, ¿no? Muy pocas bancadas, y esto hay que admitirlo, muy pocas bancadas y muy pocos congresistas son los que cumplen a rajatabla esto, ¿no? Muy pocos, por no decir casi ninguno. No es que la legalidad se adapte a la persona, sino que la persona se tiene que adaptar a la legalidad. O sea, tú tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir unos requisitos mínimos y si no los cumples, piña, pues. En cambio, pero es al revés. Ya, yo llegué hasta aquí. No, digamos que digamos el estándar es 100, ¿no? Y, y una persona dice, ya, yo llegué hasta 50, 60. Entonces, ¿qué hago? Bájalo para que yo llegue. Y ese 50, 60 va a ser el nuevo 100. Y ahora bueno, yo sí cumplo. O lo bajas aún más y cumplo con más ganas. Ese es el tema en el Congreso, ¿no? Y por eso lo, lo hacen mal, lo hacen terrible, lo hacen pésimo. Y es más, ya, después de toda la crisis política de paso después de que estos congresistas dijeron, no, juramos y rejuramos de que no vamos a ser malos, ellos vieron cómo iba a reaccionar la generación bicentenario Vieron que se fueron de vacaciones Y volvieron a las suyas de nuevo Volvieron a las andadas Siguen jodiendo con el tema de licenciar A las universidades denegadas sin licenciamiento ¿Y quién pitea? Casi nadie Se bajaron la ley agraria La ley de promoción agraria La ley Klimper No se reúnen No estuvieron en quórum Hicieron cualquier cosa Al final aprobaron una bagosada peor ¿Y quién está pidiendo? Muy poca gente Y ahora que ya la ley agraria Está hecha, ¿se propone modificarla? No, ahora van a consensuar, ¿qué cosa? El reglamento, pero a mí, Luis no, Aunque no lo crean, más importante Que la ley, es el reglamento Esa es una pregunta clásica de cuando eres cachimbo En facultad, ¿no? ¿Qué es más importante, la ley o el reglamento? Reglamento En reglamento, la ley es letra muerta Entonces, ¿está bien consensuar el reglamento? Sí, pero el reglamento puede hacer muchas cosas No o sea, va a tener que cumplir o determinar los alcances de la ley. Pero no es que un reglamento sea más o pese más o pueda modificar la ley. No, la, el reglamento tiene los límites que la ley impone. ¿no? El alcance de, ese, de esa ley sí se puede regular por reglamento. Las formas en cómo se va a cumplir esa ley sí van vía reglamento. Pero no es que el reglamento pueda ser mucho más allá de lo que le dice la ley. No, eso no se puede. Pero por lo menos es algo, ¿no? Se han dado cuenta que han aprobado una porquería, entonces van a tratar de hacer algo bueno con, con el reglamento. Ojalá les salga bien. Ojalá les salga bien. Y bueno, como vemos, esta gran agencia de lobbies y pago de favores que se llama Congreso de la República está haciendo literalmente lo que le da la gana. ¡Otra vez! ¿Y la gente está piteando? No, porque, bueno, la generación del bicentenario, como ya he dicho, está en modo vacaciones. Y aparte ahora se viene lo más interesante de todo, la campaña electoral. Y con todo el mundo en campaña, este congreso va a puesto puesto que va a ser cualquier tontería menos buenas leyes. eso es de temer a de verdad. Este congreso ya se ha dado cuenta que le importa tres pepinos el futuro del país. Simplemente quieren favorecer a su grupo de amigos que los llevó al poder, a su grupo, a su lobby. Y eso es lo único que les interesa para ellos es lo único que están trabajando. Para ellos, nada más. Para el resto del país les importa tres pepinos. Solamente quieren beneficiar a su grupo de amiguis, a su lobby y nada más. Y eso lo vemos con los congresistas No van a quórum, aprueban cualquier cosa Sacan un proyecto de ley que solamente beneficia a Un grupo a un sector Determinado Cuando no están en quórum o tienen vacaciones Se van a Miami y con su inmunidad Y todo esto vamos a ver si cumplen la cuarentena Esta gente cuando regrese al país Eso fue pues todo que no No lo hacen porque se creen la gran cagada Obviamente eso es lo malo de un congresista ¿no? La mayoría de estos congresistas Les importa tres pepinos como ya he dicho El futuro del país simplemente representan lobbies, van a seguir defendiendo lobbies y va a depender de nosotros que el próximo congreso haga lo mismo no así que por favor amigos, informémonos bien, veamos qué es lo que prometen, no el candidato en sí, sino el partido es muy importante, hay candidatos que dicen ay yo te puedo votar cosas muy chéveres porque tienen un candidato popular, <coughs> Vescarra, pero el partido después es una reverenda porquería porque esos otros candidatos se cuelan del candidato principal o se cuelgan, mejor dicho, los otros candidatos se cuelgan del candidato principal, en este caso los de Somos Perú, y van a ser una desgracia. va a ser como un en Podemos que decía, yo mando la bancada, yo mando la bancada, y al final un no manda ni mierda en esa bancada. A él le mandan más. A él le dicen, ¿cómo votar? Yo re sincerato, figuré que tú quieras, pero ese tío no manda nada. El que manda ahí es Luna, Son los Lunas los que mandan. Y esa es la única verdad. Y por eso a este congreso no le tengo nada de fe y le tengo harto terror. Y ese ha sido el resumen de fin de año, que obviamente iba a ser publicado en realidad como el resumen del primer mes de Vizcarra, el 17 de diciembre, pero he tenido un millón de cosas que hacer, he estado súper ocupado, he tenido temas personales muy heavy y no he podido hacerlo hasta ahora. Así que nada, espero que haya pasado una feliz navidad, un feliz año nuevo y ojalá este 2021 nosotros los peruanos nos iluminemos, nos informemos y votemos adecuadamente por buenos candidatos. Elegamos un buen presidente, elegamos un buen congreso y no las bestias que siempre elegimos. Aunque de verdad no tengo mucha fe. Y le tengo mucho miedo al próximo congreso. Pero ojalá me equivoque. Y voy a estar súper feliz de haberme equivocado en esa proyección. Ojamos bien, informémonos bien. La campaña recién empieza. Las elecciones son en abril. Tenemos más de tres meses para averiguar bien y para votar bien. Así que recuerda, en primera vuelta vota por quien tú creas que es el mejor candidato. Ya en la segunda vuelta vota por el menos malo que haya pasado. Pero en primera vuelta vota por el que tú consideres que es el mejor candidato. Ya en segunda vuelta vota por el que tú consideres que es menos malo. Porque esa es la clásica peruana. Y nada, espero que les haya gustado ese podcast Perdón por la tardanza, debí de haber publicado esto hace dos semanas pero no he podido porque he estado súper ocupado. Y nada, ¿no? Ahora que se viene la campaña electoral, hay nuevos podcast, van a haber más podcasts y vamos a estar analizando a los candidatos de la campaña presidencial. Me despido nuevamente y espero nuevamente que hayan pasado un gran feliz año, una muy bonita Navidad y cuídense porque la segunda ola viene con todo. Así que sin más, me despido. Bye, bye.